0: ...bem experientes... Né? e eu queria... ...pedir que o senhor console as famílias... ...que estão hoje... ...recebendo os corpos... ...estão... ...agora tomando as providências, né... ...muito triste... ...né, e nós queremos... ...eu quero incluir... ...esse grupo de irmãos... ...de uma missão de São Paulo... ...do interior de São Paulo... ...estavam indo de ônibus... ...lá para o norte da Bahia... E que agora descansam no Senhor. Não é? Receberão o prêmio das suas obras, diz a palavra. Suas obras nos acompanham. Vamos orar? Quem colocar, quem quiser colocar algo, fique de pé. Ou alguém, ou alguma situação, algo que você precisa de uma bênção para você ou para alguém. Fala, Senhor, estou aqui de pé na Tua presença para colocar essa situação, colocar essa minha necessidade, esse meu questionamento, estou vendo o Alexandre ali né, nosso queridão partiu, pai dele meu amigo não é, São Mauro, pessoa muito querida hoje encontrei a Cida e estava conversando é? e lembrando ele descansa no Senhor um amigo, então são são caminhos nessa vida irmão, né, é Franco, caminhos nós vamos orar agora feche seus olhos vamos pois diante do Senhor Pai Jesus fez uma declaração Muito poderosa Ele disse, tu sempre me ouves Eu sei que tu sempre me ouves Eu sei que o Senhor nos ouve Eu sei que o Senhor está consolando Aqueles irmãos Que choram seus mortos Lá em São Paulo Estavam indo para um trabalho evangelístico Na cidade de Jesus ao é um impacto de evangelismo. Seu pastor que os liderava hoje está nos braços do seu amado. Juntamente com mais três obreiros, obreiras, missionários e tantos outros que estão hoje com Deus em estado grave lá no hospital da mesma maneira cada um que está de pé agora está colocando diante do Senhor sua dor, sua alegria, sua necessidade seus pedidos suas perguntas sua dor, sua saudade A Deus que, que bom a gente poder orar a um Deus vivo uma pessoa que sabe das nossas fraquezas, diz Hebreus. Se identifica com a nossa dor. Um dos títulos do Messias, do Cristo amado nosso, é homem de dores. Que sabe o que é padecer. Homem de dores. Tão sensível que um dia vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Muito obrigado Senhor Fala o nosso coração nessa noite Saiamos daqui revigorados pela tua palavra Provocados pelo Evangelho É pela tua graça, pela tua misericórdia que pregamos E é pela tua graça e misericórdia que os irmãos ouvem Muito obrigado Senhor Recebe esse momento de intercessão no nome de Jesus, amém, amém, vamos sentar, se alguém tiver alguma oração respondida desse momento, depois me procura, nós vamos começar a abrir esse espaço, de uns cinco minutos, para você compartilhar a resposta que Deus deu, isso edifica os irmãos, isso fortalece quem está correndo ainda, quando né, os africanos dizem que sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Né? Então a gente não quer, talvez, chegar tão rápido, a gente quer chegar mais longe. Então a história do outro, a bênção do outro, né, Marcos? Me leva a caminhar um pouco mais. Às vezes você está desanimando, aí vem o irmão e conta a experiência, mas peraí, aí, então eu vou, eu vou insistir um pouquinho mais. Amém? Então, se você tiver qualquer razão pastor, mas é uma coisa tão simples, eu estou sem graça, irmão, não existe nada simples quando a dor é da gente. Pode ser simples para os outros, para nós não. Para nós tem muita importância. E Deus, Deus olha cada um, cada um. O zoom de Deus é sensacional, né? Sete bilhões e meio de pessoas, e Deus conhece cada um. Que coisa louca isso, hein, né, Tony? Que, que olhar, que, que precisão, que, que capacidade. Então, vamos confiar nisso, amém? Então, se você quiser compartilhar alguma coisa, me procure, fale comigo, e depois você fala para todo mundo, não é? E nós vamos caminhando. Mateus capítulo 1, verso 18. Eu queria compartilhar com você algo hoje, que tem me abençoado muito, que é a logística do céu. Irmão, não sei se você sabe, às vezes a logística para cercar um propósito de Deus para a sua vida, trabalhando em volta, trabalhando nas consequências, todo o propósito de Deus produz consequências. Um chamado de Deus muda toda a história da pessoa, não é verdade? Um momento que ela está vivendo, um propósito de Deus, olha o propósito de Deus para levar José para o Egito, para ele poder preservar a família de Israel, olha a logística que foi. Irmão. É, não é todo aquele movimento do céu, leva José, os irmãos não gostam, se joga na cova, e da cova vai para a casa de Potifar, e passa os medianitas, e vai para a prisão. Olha que logística até chegar no propósito. Deus tem propósito para a sua vida, você crê nisso? Deus pensa em você, Deus tem propósito para a sua casa. Senão, essa vida, irmão, é só sobreviver sobreviver. Lá em Eclesiastes, o sábio, num momento assim de reflexão, falou assim, será que tem diferença do ser humano para o animal, quando não há propósito? Será que tem diferença? Ele vai viver, vai lutar? É o que eu falo com você, a gazela e o leopardo tem que correr todo dia. Um para não ser comido e o outro para não morrer de fome. <risos> todo mundo tem que correr todo dia. Mas quando Deus chegou para Maria, e falou, olha, nascerá de ti Aquele que vai mudar o mundo Irmãos, que propósito extraordinário Quando a gente se torna canal Para o céu mudar alguma coisa nesse mundo Amém? Que coisa impressionante O maior propósito, o maior desafio na Aná Foi como o Messias será introduzido como que Ele vai entrar na realidade humana? Como que, através de quê? E foi através de Maria. Foi o propósito. O propósito do Senhor. Graças a Deus que ela aceitou o propósito. Falou, está aqui a tua serva. Faça em mim conforme a tua vontade. Graças a Deus. Não houve resistência ao propósito. Mas, irmãos. O que Deus teve que trabalhar em volta. Porque ela era noiva de um homem sério em Israel, e ficou grávida noiva dele. E a lei dizia que em uma situação dessa, a moça tinha que ser apedrejada fora da cidade pelos anciãos. Que era vergonha. O propósito, às vezes, ele tem que enfrentar situações que estão ali o que Deus tem para a sua vida hoje o que Deus tem para através da sua vida hoje, às vezes vai ter que enfrentar uma série de situações em volta que são complicadas a gente não consegue viver isolado das coisas, concorda comigo ou não? a gente está perto de alguém que está ligado com alguém, tem uma situação que está dentro da outra se você mexer aqui, mexeu lá não tem jeito é ou não é? Eu não me esqueço de um rapaz dando entrevista e ele falou, olha, eu cheiro cocaína sozinho dentro do apartamento que eu moro sozinho e eu compro a cocaína com o meu dinheiro que eu trabalho. Ninguém tem nada com isso. Gente, ele esquece que ele tem uma família que está sofrendo por causa da situação dele. Ele esquece que os vizinhos correm perigo porque ele pode ficar alterado com a droga e causar uma tragédia. Ele esquece que tem, tem vida em torno dele. Irmãos, e à medida que a gente vai caminhando na vida, a gente agrega pessoas, a gente agrega situações, a gente agrega história, a gente agrega história dos outros, a gente vive situações complicadas em volta. O problema, muitas vezes, não é o que Deus tem para mim, ou através de mim, é o que está em torno. Por isso eu quero abençoar você hoje à noite, dizer que Deus está ciente disso. Amém? Deus está sabendo... Deus está sabendo, que apesar desse momento que você está vivendo, da sinceridade do seu coração, do que Deus quer fazer, Ele sabe que em volta tem algumas coisas que Ele precisa ajudar a gente, nas consequências disso, e eu separei aqui a situação de Maria, porque eu acho sensacional como Deus trabalhou, três coisas em volta dela, para não inviabilizar a vinda de Jesus, para que o propósito não fosse abortado, para que aquilo que Deus tinha para fazer através dela, fosse feito. Quando você olha outras pessoas na Bíblia, como eu disse aqui, José, Moisés. Quanta coisa a logística do céu teve que trabalhar em volta de Moisés. Para ele estar tá pronto para conduzir o povo pelo deserto. E a missão dele não era levar o povo para Canaã, era levar para o Sinai ele deixou clara essa proposta para faraó, falou, olha, Deus mandou te dizer que é para deixar o povo dele ir, caminho de três dias no deserto para adorar no monte Sinai Moisés não era, não tinha ministério para dentro de Canaã esse ministério era de Josué não é verdade? então ele conduziu, levou o povo até o Sinai ele trouxe a lei de Deus né? trouxe os mandamentos ele deu a Israel uma identidade ele preparou Josué ele fez o trabalho dele Ficou meio tentado assim, a querer ir mais para frente. Deixa eu entrar na terra. Eu falei, não, você já, você já mostrou que o seu lugar é no deserto. Você funciona bem no deserto. Se você quer ir além do que eu tenho para você, você se enrola. E Deus falou com ele, fala para a rocha. Ele bateu na rocha. Deus fala quando você quer ir além da área que eu tenho para você, você começa a, a querer fazer um pouquinho mais. Então o Senhor trabalhou Moisés, Moisés não era, Moisés não foi tirado para ir para Canaã, mas para Midiã, para um lugar onde Deus falaria com ele. Um pregador disse que quando Moisés viu aquela sarça que queimava rapidinho, ele via ele mesmo. Irmão, Moisés queimava numa velocidade, hein? Olha, ele viu um egípcio abusando de um judeu. Foi ou não foi? A Bíblia não conta isso? Viu, estava lá abusando, aí. Ele queimou, queimou. Ele era sarça ele queimou, queimou, não. separou a briga, matou o Egito e enterrou o Egito. Ele era assim, né? Moisés. Queimava rapidinho aí. Quando ele viu a sarça que não se queimava, não se queimava, ele falou: Gente, que coisa diferente. Aí Deus falou assim: Tira a sandália dos seus pés que eu agora vou santificar essa sarça, e você dentro, e você vai ser como essa sarça, você vai permanecer, agora produzindo, queimando, você não vai ser essa rapidez, que resolve as coisas, e Moisés não tinha muito problema, em resolver as coisas rápido não, viu, ah Moisés era o homem mais manso sobre a terra, não, não confunda mansidão, né? Mans era assim, era uma pessoa tratável Era uma pessoa assim que sabia Controlar suas emoções, seu o homem que amava Isso foi depois que Deus foi trabalhando A vida dele Foi depois que Deus foi trabalhando Deus trabalhou, Moisés é, Deus quer trabalhar a gente O problema não é o propósito O problema não é o que Deus tem Para a sua vida O problema não é o que Deus tem através da sua vida O problema é que em volta Tem situações que Deus precisa trabalhar e aqui eu vejo Deus fazendo três coisas muito legais, a primeira está aí não é? aí Mateus narra, depois nós vamos para Lucas que conta a história melhor, que eu quero passar para você ela achou-se concebida pelo Espírito Santo a menina ficou grávida. põe aí o verso 19 para nós querido. ficou grávida. e aí José, sendo justo não a queria infamar intentou tentou deixá-la secretamente falou, olha eu vou devolver ela secretamente para o pai dela não é? porque senão eles vão matar ela a pedrada e ele a amava, ele falou oh, ela se enrolou, esse filho não é meu mas eu vou poupá-la. ele fez um plano ele, ele teve uma ideia, não teve? uma ideia boa, eu vou cuidar dela, eu vou aí o que, que Deus faz? põe aí o verso 20 aí pensando ele nisso, já estava arquitetando isso Aí o anjo veio e José, presta atenção, esquece seu plano, esquece, não tenha medo de receber Maria, ela é tua mulher, o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Se tem uma coisa que Deus precisa fazer, irmãos, o pro propósito dele não desqualificar a nossa vida, é abortar nossas boas ideias. Amém? Estou falando ideia ruim, não, né? A ideia é ruim. Não precisa Deus abortar não, que a gente mesmo estraga tudo. Né? Eu estou falando aquela ideia boa que Deus fala. Olha, a ideia não é ruim não, mas não cabe agora. Vai ferir o propósito. Se José devolve ela para a casa do pai, como é que ia funcionar isso? Como é que ia seguir a história? Né? Então Deus... Quando ele quer manter o propósito Muitas vezes ele vai interferir nos nossos projetos Ele vai mudar nossas ideias Ele vai quebrar nossos bons conceitos Ele vai virar e falar Olha, muito legal, sua ideia é muito boa Mas não vai ser feita Não é desse jeito Porque nossas boas intenções Nossos bons projetos Muitas vezes interferem No propósito de Deus para a nossa vida Recebe isso aí? Então, se Deus começar a mexer nas suas ideias, fique em paz. A logística de Deus está trabalhando para proteger o que Deus quer fazer na sua vida e o que Deus quer fazer através da sua vida. E sempre são boas ideias. Que, que homem íntegro, que homem correto, que homem assim especial. falou: olha, eu vou, eu vou pensar mais nela do que em mim. Eu vou proteger... Ela era uma, praticamente uma criança Quando estava desposada dele, 13, 14 anos Ele já era mais velho Ele falou, não Eu não, eu não tenho coragem de deixar a vida dela Encerrar agora Não é? E ele Num ato de renúncia e de amor Que coisa linda, gente, Deus falou, lindo, lindo, lindo Mas não <risos> Não Fique em paz Quando Deus segurar Seus projetos porque ele está trabalhando de outra maneira Para que tudo dê certo Recebe essa bênção aí? Fique em paz Senhor, eu estava pensando em fazer assim mas Não está dando Só fala, Mas não vai dar mesmo Porque isso aí vai levar o projeto Para fora do que eu tenho Para a sua vida Amém? Segunda coisa que o senhor faz que eu acho lindo Põe em Lucas capítulo 1 Verso 39 Eu vou pegar do 39 mas nós vamos ligar ele no 38 de Lucas capítulo 1. Se você quiser abrir sua Bíblia aí. Lucas capítulo 1, verso 39. Eu vou pegar do 39. Mas o 38 me dá a ponte para eu entender isso aí. No 38 ele fala que ela concebeu do Senhor. Ponto 38, só para a gente justificar lá, olha. Serva do Senhor, cúmplice e tal, o anjo se ausentou. Nós estamos pegando o ponto onde ela teve a visita do anjo. Onde ela aconteceu sobre ela a bênção e ela ficou grata. 39, e naqueles dias, ela se levantou, e foi às pressas para as montanhas, as montanhas aí, na região de, de Judá, ela subiu para lá, não é? para a casa de Isabel, sua prima, e lá ela ficou alguns meses, durante a sua gravidez, quase já até a época de ganhar, ela ficou lá, ela só voltou para encontrar com José, para eles irem para... Para Belém, para fazer o censo. E ela já estava no oitavo, no nono mês de gravidez. Do oitavo para o nono. Para fazer essa viagem. Irmãos, durante a gravidez, o que, é que Deus faz? Desloca Maria para um cenário protegido. Concorda comigo? Você viu isso aí? O que, é que Deus faz então, irmãos, muitas vezes, para proteger o propósito? Ele cria um cenário novo. Ele movimenta. Para um, uma situação, para um cenário diferente do que eu estava. Tira do conforto, tira da situação. Por quê? Porque Deus está trabalhando o propósito. Então, quando Deus começar a mexer nos seus cenários, Deus está preservando o seu propósito. Está recebendo isso aí ou não? Fala, gente, mudou para essa situação. Não né? entrou essa situação. Deus levou Maria para longe. Como é que vai explicar aquela menina crescendo a barriga lá em, em Nazaré? Não é verdade? Porque ela era daquela região de, de Nazaré ali com José. Praquele, aquele lado ali. Como é que vai explicar isso? Aí o senhor desloca, tira, tira daquele contexto. O senhor movimenta o cenário. Então fique em paz. Quando Deus estiver movimentando o cenário. Amém? A logística do céu... Está trabalhando o contorno. Levou para cá Isabel. Ela ficou lá. Quando Isabel viu Maria. Se alegrou profundamente. E Maria dá aquele cântico fantástico. O Magnificat. Né? Chamado, que é o cântico de Ana. Quando ela teve Samuel. Ela, ela repete o cântico de Ana. E coloca mais alguma coisa. Ela conhecia profundamente a história de Israel. Conhecia as profecias. Ela conhecia a história de Ana. Ela repete quase que na íntegra a oração de Ana, o cântico de Ana. É chamado Magnificat, né? o cântico de Ana. Que Maria canta lá com Isabel. Irmão, fica tranquilo. Deus não vai mexer nas suas ideias só não. Deus vai mexer no cenário. Amém? Ele vai mexer no que está em volta. Ele vai criar oportunidades para o propósito ficar mais estável mais tranquilo, algumas coisas vão, lugares vão chegando. Recebe isso na sua vida hoje. Deus está trabalhando as consequências do propósito, Deus trabalhando em volta. Isso me abençoou tanto que eu vejo esse mesmo padrão na vida de José, na vida de Moisés, na vida de Elias. Deus trabalhando, às vezes, mais em volta do que no próprio propósito. Deus trabalhando mais as situações do que o próprio propósito. Mas a gente só vai entender essa, esse mover de Deus em volta. Porque a gente está muito concentrado no que está dentro. Mas Deus está olhando dentro, fora, para frente, para trás, para os lados. Deus é Senhor de todas as coisas. Só mais uma coisa que quero plantar no seu coração. No início do capítulo 2 de Lucas. Põe aí Lucas 2, 1 e 2. Deus faz um negócio fantástico mexeu no cenário e agora Maria vai ficar eternamente lá com Isabel então Jesus vai nascer na região de Judá <risos> nas montanhas de Judá não o senhor precisa colocar Maria e José juntos mas numa situação que o propósito não seja afetado o que, é que Deus faz? naqueles dias naqueles dias saiu um decreto da parte de César irmão, você acha que esse decreto era todo ano que saía? É toda hora que saía? Deu um negócio lá no imperador, lá no César. falou, eu quero saber quantas pessoas tem lá na região de Israel. Quem são essas pessoas? Que famílias elas são? Então, todo mundo vai ter que ir para a cidade de origem do seu clã. Entendeu? Da sua família. E lá na cidade natal, na aldeia, né? Porque Belém era uma aldeia pequenininha, né? As crianças... Que existiam ali, que foram mortas na né, época de Herodes, chegou a 18, 20 crianças, né? Que abaixo de dois anos, é lógico que morrer 18 crianças, é horrível. A gente lê na Bíblia, se assim, matou todas as crianças de Belém, parece que matou milhares de crianças, não parece? Dá impressão? Os lugares eram pequenos, que não diminui a tragédia, né? Morreu uma criança, duas, 18, 5, é só para manter a proporção. Queridos, ela tinha que ir para Belém junto com José. Para cumprir a profecia de Zacarias Lá de Malaquias, né? Zacarias ou Malaquias? Zacarias, né? E tu, Belém, fraca de ti, nascerá Aquele que vai reinar Aí O senhor vai encaixar O que Deus faz? Pega Maria agora, junto com José E produz uma situação nova Para que o propósito aconteça na benção. Olha que coisa fantástica então o senhor trabalha três coisas. Primeiro, interfere nos nossos planos. Segundo, movimenta o cenário. Terceiro, providencia uma, uma situação providencial. Para que o propósito venha. Por que, que eu estou te contando essas coisas? Para tranquilizar o seu coração esse ano. E você saber que Deus está trabalhando a seu favor. Deixa eu fazer uma poesia aqui. Deus está por trás, então tenha paz. Deus está por trás. Então, tenha paz. Você notou a logística? Talvez tenha coisa acontecendo na sua vida hoje. Você fala, não estou entendendo nada. Minhas ideias não funcionam. Os lugares estão movimentando. As situações estão acontecendo. Irmão, muitas vezes tudo isso tem que ser mexido para o que Deus tem na sua vida poder passar. Amém? Deus tem que trabalhar os caminhos. Para poder passar o que ele tem para a sua vida Recebe essa palavra hoje Eu quero orar por nós Quero abençoar seu coração esse ano E te dizer que Deus está por trás Então tenha paz Deus está por trás Atrás está o Senhor Às vezes a logística para trabalhar o entorno É maior do que para trabalhar o propósito Eu sei que você tem coisa no seu coração de ministério, de cura, de casamento, de família. E às vezes você fala, Senhor, por que as coisas não acontecem? O Senhor fala, porque eu estou trabalhando as outras coisas, para que as coisas aconteçam. Isso é uma coisa que a gente aceita por fé. Né, Chico? Por fé. Isso é uma coisa que... Não dá para a gente assimilar totalmente como mente. Você fala, por que, que Deus trabalharia e me deixaria de fora? Porque às vezes Ele precisa suprir os seus amados enquanto eles dormem. Dormir quando não podemos interferir. Eu quero abençoar você. Quero que você saiba que tem um Deus que pensa em você todos os dias. Deus que pensa as coisas para a sua vida Que há o um céu disposto a uma logística enorme Para que as coisas aconteçam na sua vida A logística para recolocar Jonas no caminho de Nínive foi enorme Enorme Manda uma tempestade, manda um peixe é? que, que logística Deus teve que providenciar uma tempestade para poder parar o navio. Para Jonas cair no mar. Aí tem que ter um peixe para buscar Jonas. Aí depois Jonas mesmo assim resiste. Tem que pôr uma árvore para nascer. Uma árvore para dar sombra. Uma árvore para morrer. O céu trabalho. O céu trabalha. Jesus disse. Meu pai trabalha até agora. E eu também. Desde a antiguidade. Não se viu e nem se ouviu, De um Deus Que trabalha por nós Como nosso Deus Por aqueles que nele Esperam Vamos orar Pai Há coisas que não entendemos Há coisas que já entendemos Há coisas, ó oh Deus Que trabalho dos céus é um pouco complicado para nós, eu, eu fico pensando José no meio de todo aquele turbilhão, primeiro ele tem que ver seus planos modificados, depois tem que ficar um tempo longe de Maria, grávida, depois precisa se deslocar com Maria 400 quilômetros em cima de um jumento e ela no nono mês de gravidez... Ele como coadjuvante em cenários tão diferentes, situações. Ó oh Deus. Mas assim como José, que o Senhor tenha paciência conosco. O Senhor enviou o anjo para explicar para ele. Para dar uma palavra para ele. O Senhor honrou aquele homem. isso fala de um Deus que pensa em nós um Deus disposto a conversar conosco Pai, quero abençoar aqueles que estão vivendo esse tempo de logística do céu quem sabe alguns vão estar passando esse ano nesse processo mas como dissemos na terça passada dá-nos o equilíbrio para que o leão não coma o cordeiro. Que habita dentro de nós. Dá-nos graças. Ajuda-nos. Dá-nos aquela fé. Que não se preocupe em entender. Mas se preocupe em confiar. E a tua palavra diz que o Senhor é bom. Que a sua misericórdia é dura para sempre. Diz que teu braço não está recolhido diz que os olhos do Senhor estão sobre nós diz que cada coisa que acontece o Senhor se interessa cada folha que cai cada passarinho que encerra seu tempo nada nada escapa aos olhos atentos e amorosos do Senhor eu queria nessa noite agradecer o teu cuidado não só no propósito mas em torno do propósito da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito fortaleça nosso coração com essa palavra. Saber que o Senhor está por trás. Então nós vamos ter paz. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Te dê uma semana de paz.